0: Deutschlandfunk Kultur. Im Gespräch mit Katrin Heise.
1: Guten Morgen. Ich freue mich auf eine Stunde mit dem Pianisten André Hermlin. Mit den Swinging Hermlins und mit seinem Swing Dance Orchestra bringt er seit Jahren die Menschen in Berlin, in ganz Deutschland, aber auch in den USA oder in Hongkong, um nur ein paar Stationen zu nennen, zum Tanzen. Ich grüße Sie, Herr Hermelin.
0: Ja, einen wunderschönen guten Morgen.
1: Bei Auftritten sitzen Sie, Herr Hermelin, ja immer am Flügel. Wie sieht es bei Ihnen mit dem Tanzen aus? Das Fing Sie denn auch zum Tanzen?
0: Mit dem Tanzen sieht es leider absolut katastrophal aus. Tatsächlich? Ich hatte mit 15 Mal eine Tanzstunde in der Tanzschule schmidt bei uns in Pankow. Und äh, alle erschienen mit ihren Freundinnen. Ich hatte keine und bekam die Tanzlehrerin ab. Sie schleuderte mich von einem Winkel in den anderen und ich verließ äh, unter einem Vorwand, die Tanzschule und kam nie wieder. Dabei ist es geblieben. Ich bin vollkommen unfähig, was Tanzen betrifft, leider.
1: Gut, dann gehen wir mal zum äh, Klavierspielen über. Sie sitzen, ich habe den Flügel erwähnt. Der Flügel, den Sie spielen, das war schon der Flügel, wenn ich richtig informiert bin, auf dem Sie als Kind auch gelernt haben. Nur die Farbe, die hat er mehrmals gewechselt. Also so eine Familiengeschichte, <lacht> ja, Familienerbstück.
0: Ja, mein Vater hat diesen äh, Flügel kurz äh, nach dem Krieg gekauft, als er in das Haus einzog. Das war also 1947 oder vielleicht ein, paar, ein, zwei Jahre später. Und der Flügel, ein Flügel, war eigentlich mit einem braunen Holzfurnier ausgestattet. Bis dann eines Tages meine Mutter auf die Idee kam, einen Adventskranz auf diesem Flügel zu platzieren, der dann in Flammen aufging. Und mein Vater löschte diesen Brand mit mehreren Blumenvasen. Und das Furnier war zerstört und dann sollte das repariert werden. Und wie das so in der DDR war, es gab kein Holzfurnier, es gab auch keine schwarze Farbe, es gab nur weiße Farbe. und Wir bekamen also einen weißen Hollywood-Flügel zurück was für meinen Vater furchtbar war. Und jetzt, nachdem wir wieder eingezogen sind und das Haus restauriert haben, das ist ja auch schon fast 20 Jahre her, habe ich den Flügel dann wenigstens schwarz wieder lackieren lassen.
1: Der Musiker André Hermlin ist heute Gast im Deutschlandfunk Kultur. Wir wollten uns eigentlich bei Ihnen am... Flügel treffen, aber Corona hat uns da einen Strich durch die Rechnung gemacht. Jetzt sitzen wir hier im Funkhaus in verschiedenen Studios und ich kann Sie nicht mal Musik spielen lassen. Dabei hätte ich jetzt gerne Sie ein bisschen gebeten, auf Ihrem Flügel ein paar Takte anzuschlagen. Swing der 30er Jahre ist Ihre Musik. Sie sind Bandleader seit... Ich glaube, vier Jahrzehnten von Swingbands, von Swingorchestern. Ich werde
0: langsam immer älter, ich merke das schon. Nein, sind also vier Jahrzehnte sind es noch nicht ganz. 80er aber, Jahre, dachte ich, haben ja, ich damit angefangen. unser erster Auftritt war 87.
1: Also, okay, na dann drei Jahrzehnte und ein bisschen. <lacht> auf jeden Fall sind sie weltweit unterwegs, momentan Corona-bedingt, jeden Abend per Livestream auf Facebook. Aber ich habe das Gefühl, ich habe sie ja vorhin in Empfang genommen und auch vom Äußeren her, Anzug, die Art, wie sie gekleidet sind, Swing ist mehr als nur eine Musik für sie. Ist das eine Lebensform?
0: Ja, in gewisser Weise schon. Also ich habe ja mich in diese Musik als kleiner Junge verliebt. Das Interesse an den anderen Dingen kam dann mit der Zeit. Äh, Mode und äh, Architektur, Design, Automobile und so weiter. Und äh, in den 80er Jahren fing das mit der Mode an. Da habe ich dann angefangen, mir äh, Kleidung zu suchen, die so ein bisschen aussah wie aus der Zeit. Mit der Entstehung der Band, der Swing Dance Band, kam dann die Bühnengarderobe dazu. Dann trug ich das meistens auch privat. Und wiederum viel später habe ich mir dann zwei amerikanische Autos aus dieser Zeit gekauft. Und noch mal einige Jahre später, als wir dann endlich das Haus, in dem mein Vater ja viele Jahre gelebt äh, hatte, aber es nie besessen hatte, als wir das Haus kaufen konnten, habe ich dann auch das Haus entsprechend eingerichtet. Also das war ein Prozess.
1: Ach, die Sachen, die da jetzt drin stehen, sind nicht unbedingt Familienstücke, die da schon immer standen, sondern die haben Sie dann der Zeit eben der Swingtime angepasst?
0: Bis auf zwei einzelne Stücke. Und zwar gibt es noch ein Bücherregal, das mein Vater besaß, äh, hatte bauen lassen in den 50er Jahren. Und es gibt einen Tisch. Den okay. hat mein Vater bekommen von den amerikanischen Militärbehörden, 45. Da war konfisziert von irgendeiner Nazi-Familie und den bekam er als Erstausstattung. Den Tisch haben wir behalten.
1: Die Geschichten, die sich um den Tisch drehen, da werden wir auch noch mehr zu hören. Aber was mich jetzt im Moment interessiert, weil das ist ja schon ein irres Bild, was man dann auch so vor Augen hat. Jemand, der in der Jetztzeit lebt und tatsächlich aber so die 30er, 40er Jahre so sehr zu seinem Stil gemacht hat. Warum haben Sie das? Warum machen Sie das? Was reizt Sie so sehr daran?
0: Ach, die Sachen sind einfach schön. <lacht> also es gibt keinen besonderen Grund außer diesen. Ich finde Dinge schön und ich äh, umgebe mich gern mit Dingen, die ich schön finde. Andere mhm. Leute finden sie vielleicht hässlich, aber ich finde sie schön. Ich finde sie elegant, ich finde sie zeitlos. Äh, ich äh, will nicht irgendeiner Erwartungshaltung genügen oder sowas, sondern wenn überhaupt dann nur meine eigenen. Und ich versuche einfach, möglichst viel Freude im Leben zu haben. Und äh, sagen wir mal, eine, eine Lampe oder ein altes Radio finde ich schön. Aber ich muss Ihnen auch sagen, ich verabschiede mich ja nicht aus der Gegenwart. Das finde ich übrigens sehr gefährlich, mhm. wenn man das macht, wenn man fang, anfängt, äh, in der Vergangenheit zu leben. Das mache ich nicht. Ich habe ein modernes Telefon, ich habe auch einen Computer. Wie man
1: schon an Ihren Facebook-Auftritten äh, sieht. Ja, stellen sind Sie sich vor,
0: wenn wir das Gegenwart nicht hätten. Gegenwart nicht abgeneigt. Genau. So ist es, so ist es. Nein, also das ist keineswegs eine Verabschiedung aus der Gegenwart. Aber ich nehme mir aus der Vergangenheit das, was mhm. ich schön finde. Die Musik, die Kleidung, die Autos und äh, die Möbel.
1: Was hat denn zwingend mit 2021 zu tun? Kann man da äh, Gemeinsamkeiten feststellen oder irgendwie da auch ein Gefühl oder sowas? Spüren Sie sowas wieder?
0: Ja, ich glaube sogar, dass es fast eine Wiederholung sozusagen sein könnte oder Warum? werden könnte. Na, Schauen Sie, die Musik damals in den 30er Jahren entstand ja in einer Zeit der Depression, der großen Wirtschaftskrise, überhaupt der großen Krisen. Und die Menschen gingen damals, wenn sie denn überhaupt noch ein paar Pennies in der Tasche hatten, in die Kinos, um Fred Astaire und Ginger Rogers tanzen zu sehen. Oder sie hörten diese Musik, weil sie... Das größte Kontrastprogramm war zur Wirklichkeit, also zur, zur Suppenküche und zu der Verzweiflung, die damals in Amerika äh, grassierte. Und wir haben jetzt eine verzweifelte Situation, die sehr viele Menschen betrifft, nicht alle, aber viele. Und das, was wir spielen, die Musik, die wir spielen, auch die Sendungen, die wir machen, The Music Goes Round and Around, sind ein Kontrastprogramm zu dem, was im Moment geschieht. Die Menschen sind verzweifelt, verunsichert, ängstlich, wütend, alles Mögliche. Mhm. Und bei uns ist es das ganze Gegenteil. Wir sind versuchen, fröhlich zu sein, optimistisch zu sein. Und wir lachen. Also wir nennen das Ganze ja the place of music and laughter. Ich glaube deswegen, dass die Funktion der Musik, die wir spielen, dass diese Funktion sich in gewisser Weise wiederholt.
1: Also momentan sehen Sie da viele Ähnlichkeiten als Sie. Sie sind 1965 in Ostberlin geboren, als jüngstes Kind eben des Schriftstellers Stefan Hermlin. Als Sie zu Hause mit Ihren Eltern Musik gehört haben, das war ja nun durch und durch einen intellektuellen Haushalt, war da Swing eine Musik, die Sie dort kennengelernt haben? Weil Sie haben ja vorhin gesagt, Sie sind als Kind mit dem infiziert worden.
0: Ja gut, also bei uns zu Hause erklang fast ausschließlich klassische Musik. Also mein mhm. Vater hatte eine sehr umfangreiche Schallplattensammlung und wir hörten meistens Bachkantaten oder Schubert gesungen von Fischer Dieskau und solche Sachen. Mhm. Ich, äh, das war eigentlich die Musik unseres Hauses. Aber mein Vater besaß einige Jazz-Schallplatten, fünf, sechs, sieben Stück. Und ab und zu legte er sie auf. Meine Eltern haben mir das erzählt, ich habe keine wirklich bewusste Erinnerung daran, dass wenn diese Musik bei uns zu Hause gespielt wurde, ich sofort die Treppe hinunterkam und mich neben den Lautsprecher setzte und zuhörte. Und ich selbst, wenn ich mich so erinnere an früheste Kindheit, dann denke ich zunächst an die Musik von Marlene Dietrich, die öfter gespielt wurde. Johnny, wenn du Geburtstag hast oder ich bin die Fesche Lola. Und dann hörte ich Louis Armstrong und Django Reinhardt. Ich habe später erst erfahren, dass mein Vater Django Reinhardt und Stefan Grappelli gehört hat in Paris während der Zeit der Emigration. Und, und dann hörte ich irgendwann, vielleicht mit vier oder fünf Jahren, zum ersten Mal Benny Goodman. Und hm. ich wusste nicht, wer Benny Goodman ist. Ich hörte nur diese Musik und sie war nochmal ganz anders als das, was ich von Manny Dietrich kannte oder von Louis Armstrong. Und das hat mich wirklich umgehauen. Und äh, es ist ein Stück übrigens, ein ganz bestimmtes Stück, das ich damals hörte, zum ersten Mal, Jam Session, eine Benny-Goodman-Aufnahme von 1937. Und damals habe ich mich verliebt.
1: Erinnerungen an die Anfänge, an die musikalischen Anfänge von André Hermlin. Und jetzt wollen wir mal was ganz Aktuelles von Ihnen hören. Ihr neuestes Album, Swingers in the Air. Wann ist das rausgekommen? Ist jetzt gerade letztes Jahr, Ende letzten Jahres rausgekommen? Ja, das ne? ist
0: im November erschienen. Mhm. Wir haben ja innerhalb eines halben Jahres, direkt nach dem ersten Lockdown, innerhalb eines halben Jahres drei Alben produziert. Das erste im April, dann Swing is in the Air im November und dann gab es noch ein Weihnachtsalbum. Wir waren also sehr produktiv.
1: Und von diesem November-Album, Swing is in the Air, hören wir den Titelsong, Swing is in the Air, hier also the swinging Hamlins. Swings in the air, that swinging little swing is in the air, and everything's good okay, okay, positively okay. Swinging Hermlins, hörten wir ja. André Hermlin ist unser Gast heute. Swing is in the Air. Das Stück ist nicht nur der titelgebende Song für das Album. Was verbinden Sie mit der Musik? Wo haben Sie die her?
0: Naja, das Lied ist gar nicht so bekannt. Ein englisches Orchester, Jack Hilton, hat das unter anderem gespielt und wir fanden es passend als Titelsong unserer CD weil es ja darum geht, dass Musik in der Luft ist im Moment und dass diese Musik sozusagen eine wunderbare Medizin ist gegen das Virus. Und zwar das wirkliche Virus, aber auch durch das Virus, das viele Menschen befallen hat, das Virus der Angst und der Verrücktheit und der Depression. Und mit swing -Musik kommt man da ganz gut voran in der Behandlung.
1: Sie und Ihre Band spielen jetzt im Moment immer auf Facebook. Sie haben aber auch schon Auftritte gehabt im berühmten New Yorker Hotel Pennsylvania, im Rainbow Room. In dem auch Glenn Miller aufgetreten ist. Und zu dessen Ehren wurde mal das Swing Dance Orchestra zum 100. Geburtstag eingeladen von der Glenn Miller Birthplace Society, in dessen Geburtsort. Dort haben sie in Iowa gespielt. Das war wahrscheinlich mehr als ein Auftritt. Das war eigentlich eine Auszeichnung, oder? Wie haben Sie das empfunden?
0: Ja, natürlich. Es war ja auch eine ganz außergewöhnliche Veranstaltung, bei der ich ja interessante Leute kennengelernt habe. Ich erinnere mich noch, es war sehr lustig, wir hatten eine Probe und ich mag das nicht, wenn Leute in Proben reinstürmen. Und plötzlich ging die Tür auf und zwei ältere Herren kamen rein und ich marschierte nur strax auf die beiden zu und wollte sie hinaus komplimentieren. Und der eine sagte dann, oh, schönes Stück, was Sie da spielen, das habe ich arrangiert. Oh. Und es stellte sich heraus, das war Norman Layden, der Arrangeur von Glenn Miller. <lacht> die hatte ich fast rausgeschmissen. Und neben ihm stand Paul Tanner. Das war das letzte überlebende Mitglied des Orchesters. Paul Tanner hat alle Aufnahmen mitgespielt als Posaunist. Also In the Mood und Moonlight Serenade und Chattanooga Choo Choo in beiden Filmen ist er dabei. Und die beiden wollte ich also rauswerfen. Und äh, mit Norman Layden hatten wir dann sogar einen gemeinsamen Auftritt. Er ist ja Klarinettist. Und wir spielten dann die Moonlight Serenade auf einem Truck. Wir fuhren durch Clarinda, den Geburtsort von Glenn Miller. Und Norman Layden spielte mit uns, die Moonlight Serenade, die leben jetzt beide natürlich nicht mehr, die waren damals schon hochbetagt, aber diese Reise nach Clarinda hat uns natürlich unglaubliche Erlebnisse beschert, so wie viele andere Reisen auch. Das ist eine lange Zeit mit sehr vielen Erlebnissen.
1: Und wenn wir an den Anfang dieser Zeit, an den Anfang dieser Leidenschaft nochmal gucken, wie ist denn Ihre Passion damals in der DDR eigentlich angekommen? Ich meine, Musik und Stil sprach da ja nicht unbedingt dem, dem ausgegebenen Ideal.
0: Tja, naja. Sind also Sie angeeckt? Naja, politisch bin ich angeeckt, aber das wollte ich ja auch unbedingt. Aber das waren politische Diskussionen, die ich führte in der Schule und später im Studium oder während meiner Armeezeit. Diskussionen um Solidarność oder den Einmarsch in Afghanistan, Mauer, Zensur und solche Sachen. Die Musik war weniger das Problem. Mhm. Die Swing-Musik und die jazz -Musik als solches war in den 70er, 80er Jahren in der DDR überhaupt kein Problem. Im Gegenteil, es gab eine große Jazz-Szene in der DDR. Das Exzellent Festival in Dresden war eines der wichtigsten, traditionellen Jazzfestivals der Welt. Problematisch wurde es in der DDR immer dann, wenn es sich entweder um regimekritische Texte handelte, also wie bei Wolf Biermann zum Beispiel oder Stefan Kraftschik, oder wenn die Musik als solche eine, ein Protest darstellte gegen die herrschende Politik.
1: Sie haben eben äh, Wolf Biermann erwähnt. Ich hatte vorhin kurz mit dem Tisch irgendwie gesagt, wir wollen noch eine Geschichte über den Tisch in ihrem Zuhause, in ihrem Wohnhaus erzählen. Das war der Tisch, an dem nach der Ausbürgerung von Wolf Biermann sich 76 ihr Vater, Stefan Hermelin, mit allen möglichen Geistesgrößen äh, getroffen hat, um eben einen Protestbrief zu verfassen gegen die Ausbürgerung. Stefan Heim war da, Christa Wolf, Jürgen Becker und... Hannah Müller, glaube ich auch, erinnern Sie sich an den Tag noch?
0: Ja, ich muss Sie etwas korrigieren. Also an dem Tisch saßen Sie leider nicht. Sie saßen im Nachbarzimmer und zwar genau in dem Zimmer. auf dem Tisch es Nee, gewesen. nee, der Tisch war wirklich immer nur der Esstisch, sondern Begegnungen und Besuche fanden im Nebenzimmer statt, in dem Zimmer, in dem übrigens wir jetzt auch jeden Tag senden. Unsere Sendung ist mhm. genau aus diesem Zimmer. Und dort saßen Sie, Jurik Becker war übrigens, wenn ich mich richtig erinnere, an dem Tag nicht da, der war telefonisch sozusagen zugeschaltet. Und die zweite Korrektur, der Text ist schon in der Nacht verfasst worden. Also der ist nicht dort verfasst worden. Worden. Mein Vater mhm. hat diesen Text geschrieben. Und was, dann
1: wurde darüber diskutiert. Äh, richtig, mhm. richtig,
0: ja. Also, ähm, ich habe das sehr bewusst miterlebt. Ich war am Abend zuvor in der Musikschule gewesen mit meiner Mutter, kam nach Hause und mein Vater empfing uns in der Tür mit den Worten: Sie äh, haben den Biermann ausgebürgert, jetzt reicht es. Ich war in der Schule am nächsten Morgen und plötzlich äh, teilte unsere Mathematiklehrerin äh, Zettel aus. Es war klar, wir schreiben eine Arbeit und ich wollte schnell nach Hause, um die Arbeit nicht schreiben zu müssen. Also gab ich vor, ich wäre schwer krank, mir ging es ganz hundeelend und ich wurde nach Hause geschickt und bog in unsere Straße ein. Und dort standen die ganzen Autos der Freunde, was ja ungewöhnlich war. Und als ich ins Haus kam, schickte mich meine Mutter sofort aufs Zimmer, was ebenfalls ungewöhnlich war. Ich habe mich dann allerdings runtergeschlichen in die Garderobe mit einem Vokabelheftchen und habe dann dort Notizen gemacht, was ich so beobachte. Also weiß ich, äh, Christa Wolf und Mama gehen in die Küche und kochen Kaffee oder äh, äh, Papa geht mit Stefan Heim ins Arbeitszimmer und schreibt was auf der Schreibmaschine.
1: Warum haben Sie das gemacht?
0: Na, weil ich neugierig war. Hm. So Und ich habe natürlich einen großen Fehler gemacht. Ich habe meiner Mutter später von diesem Vokabelheft erzählt am Abend. Und meine Mutter sagte, wo ist das? Und ich zeigte ihr das. Und dann äh, flog das Ding sofort in den Kohlekessel, weil das natürlich meine Mutter als gefährlich betrachtete, was Quatsch war, weil das ganze Haus war verwandt. Und äh, die ganze äh, Besprechung ist aufgezeichnet worden vom äh, Staatssicherheitsdienst. Und äh, ich habe das, wie gesagt, sehr genau erlebt. Und was heute manchmal ein bisschen in Vergessenheit gerät, ist tatsächlich die Autorität, dieses Textes, das ist eben ein Text meines Vaters. Und die Begegnung dieser zwölf Menschen an diesem mhm. Morgen im November 76, die hat sehr viel verändert in der DDR.
1: Wünschen Sie sich und mit dem Abstand der vielen Jahre, wünschen Sie sich da manchmal, Ihr Vater Stefan Hermlin wäre vielleicht noch viel öfter, lauter, öffentlicher, heftiger mit der DDR-Regierung in Streit geraten?
0: Also ich finde, mein Vater ist recht oft mit der Regierung der DDR in Streit geraten und zwar immer dann, wenn er es für richtig hielt. Es gab viele Auseinandersetzungen, die darauf basierten, dass mein Vater eine andere Vorstellung von Sozialismus hatte als die Regierung. Nun war mein Vater allerdings eben Sozialist oder Kommunist. Er war nicht jemand, der die DDR weghaben wollte, sondern jemand, der eine andere DDR haben wollte. Also ich glaube, dass er nicht umsonst ja seine Solidarität bekundet hat mit Dubček in Prag, weil ich glaube, der Prager Frühling entsprach in weiter Form dem, was er sich unter Sozialismus vorstellte.
1: Aber er ist immer da geblieben in der DDR und hat das dann ja auch
0: das sind andere Beide. auch, das sind andere auch. Mhm. Und warum sollte man denn gehen? Wissen Sie, das ist mhm. ja das Problem. Mein Vater ist ja oft attackiert worden.
1: Aber er ist von beiden Seiten auch hofiert worden. Er ist doch auch von mhm. der Regierung hofiert worden.
0: Naja, nun gut. Natürlich hat die DDR-Regierung sich mit berühmten Schriftstellern auch in gewisser Geschmückt. Weise gebrüstet. Nicht? Ja. Also ich meine, Leute wie Christa Wolf, Stefan Heim oder Stefan Hermlin gehörten nun mal zu den wichtigsten deutschsprachigen Schriftstellern dieser Zeit. Es wäre nicht opportun gewesen, diesen Menschen zu viel Schaden zuzufügen. Im Gegenteil, man war ja auch ein bisschen stolz darauf. Auf der anderen Seite haben diese Autoren der DDR-Führung immer wieder Schwierigkeiten gemacht. Und das war eine komplizierte Balance auch für die Regierung. Nicht? Also was macht man jetzt mit denen?
1: Gab es eigentlich solche Auseinandersetzungen bei Ihnen auch zu Hause, dass Sie, ich nehme mal an, als Heranwachsender ja wahrscheinlich nicht immer mit Ihrem Vater einer Meinung waren, dann gesagt haben, Mensch, Musst du da nicht mehr machen oder so? Gab es so, konnten Sie so offen diskutieren?
0: Also bei uns zu Hause wurde immer vollkommen offen diskutiert und wir hatten ein ganz zentrales Streitthema bei uns zu Hause und das war mein Schokoladenkonsum. <lacht>
1: Na, das ist mein ja nicht Vater, politisch. Mein,
0: mein Vater war entschiedener Ansicht, ich würde viel zu viel Schokolade essen und ich war anderer Ansicht. Was meinen Vater betrifft, wissen Sie, ich habe meinem Vater nicht vorhalten können, dass er zu wenig gemacht hätte, weil ich nicht dieser Ansicht bin. Ich habe im Gegensatz dazu meinen Vater als ein Vorbild gesehen und habe versucht, da wo ich war, also in der Schule, im Freundeskreis, in der Armee, später im Studium, mich öffentlich und klar zu äußern. Und was ich bei meinem Vater geschätzt habe und versucht habe natürlich auch nachzumachen, ist, dass er nur eine Meinung hatte. Nicht eine private und eine öffentliche, sondern eine Meinung. Und die hat er so geäußert und so haben wir eben auch offen zu Hause über Politik diskutiert.
1: Wir haben zu Gast André Hermlin, Pianist, musiker auch mit ja, Kontakten nach Uganda auf jeden Fall. Herr Hermlin, was verbindet Sie mit dem ostafrikanischen Land?
0: Naja, Zunächst mal muss man sagen, meine Frau Joyce stammt ja aus Kenia. Das ist ein Nachbarland von Uganda. Wir haben ein kleines Haus gebaut in Kenia, vor vielen Jahren am Mount Kenya in einem Dorf, in dem Dorf, in dem auch Teile der Familie leben meiner Frau. Und wir haben eine Wohnung in Nairobi. Also ich sehe Kenia als mein zweites Heimatland an. Und ich habe mich natürlich nicht nur darauf beschränkt, dort vielleicht mal im Dorf ein bisschen zu unterstützen und mich mit Menschen zu unterhalten, sondern ich habe mich vor einigen Jahren dort auch ein wenig politisch engagiert, was zu gewissen Konsequenzen führte. Und ich glaube, dass Menschen wie ich nicht in ein solches Land wie Kenia reisen können, mit geschlossenen Augen und geschlossenen Ohren. Für mich bedeutet, wenn ich mich in ein Land wie Kenia verliebe, dass ich mich auch zu den Verhältnissen dort äußere und versuche, etwas daran zu ändern. Mhm. Und Uganda ist in mein Blickfeld geraten vor einiger Zeit schon, weil es dort eine sehr interessante äh, politische Bewegung gibt, nämlich die von Bobby Wein, einem Musiker, wie ich auch ein Musiker bin, der in die Politik gegangen ist, um das Land zu verändern. Und gleichzeitig wirklich fast gleichzeitig wurde ich aufmerksam auf eine Gruppe, die es gibt in Uganda, geleitet von einem jungen Mann in den Slums der Hauptstadt Kampala, die heißt Swing Dance Uganda.
1: Also Swing in Uganda.
0: Richtig. Mhm. George Okorot bringt dort Kindern und Jugendlichen Swingtanzen bei und macht Kurse, nicht nur in Kampala, sondern auch in anderen Städten. Und ich bin durch einen, ja, ich sage mal, einen Einwohner von Hermelinville, also unserer neuen Gemeinschaft, die es ja gibt im Zusammenhang mit unserer Sendung, aufmerksam gemacht worden auf diese Gruppe in Uganda und habe natürlich sofort den Kontakt gesucht. Die sind unglaublich talentiert, diese Kinder dort und Jugendlichen. Und wir haben angefangen, mit ihnen zu kooperieren. Wir haben in unseren Sendungen zu Solidarität aufgerufen, zu Spenden aufgerufen. Im nächsten Schritt haben wir jetzt unsere CD ihnen geschickt. Sie haben dort auch ein entsprechendes Video produziert mit unserer Musik. Und wir haben noch sehr viel mehr vor und eines Tages hoffe ich auch, dass meine neue Band, The Swing in Hermes, nach Uganda reisen kann, damit wir dort gemeinsam Auftritte machen, gemeinsam mit ihnen Swingmusik spielen und tanzen. Und die Wahl in Uganda, die am 14. Januar ja stattfand, die Präsidentschaftswahlen waren überschattet von sehr viel Gewalt, vor allen Dingen mhm. auch im Vorfeld und auch im Nachgang. Und es gibt größte Zweifel an ihrer Rechtmäßigkeit. Es ist ein weiteres Beispiel dafür, dass es in afrikanischen Ländern, und dazu gehört auch mein zweites Heimatland Kenia, leider eine große äh, politische und soziale Ungerechtigkeit gibt. Und ich stehe auf der Seite derer, die das ändern
1: wollen. Sie haben vorhin erwähnt, dass Sie in, in Kenia ähm, sich eben auch engagieren, also auch politisch engagieren. Das heißt, also, so Sie haben auch das Gefühl, dass Sie schon so tief eingetaucht sind, dass Sie sich politisch Äußern, haben Sie da das Gefühl, dass Sie alle Informationen sammeln können?
0: Naja, also äh, zunächst einmal, ich habe mir in der DDR von niemandem verbieten lassen, bestimmte Dinge zu sagen und zu äußern. Ich habe entschieden, nicht die Absicht mit 55 jetzt noch damit anzufangen auf die alten Tage. Das ist das eine. Das zweite ist, äh, dass ich glaube, recht gut informiert zu sein über die Verhältnisse in Kenia und äh, vielleicht weniger gut, aber doch ausreichend über die Verhältnisse in Uganda. Zumindest ausreichend genug, um mich dazu zu äußern. Natürlich müssen die Veränderungen in diesen Ländern von den Menschen selbst sozusagen werden werden. Also äh, ich halte nichts von äußerer Einmischung. Solidarität ja, aber mhm. die äh, Bewegungen in beiden Ländern zu mehr sozialer Gerechtigkeit oder einer anderen Gesellschaft, das müssen die Kenianer und die Uganda machen. Aber natürlich glaube ich, dass ich ein Recht habe, mich dazu zu äußern. Nicht zuletzt auch deswegen, weil ich ja gerade in Bezug auf Kenia eine familiäre Bindung habe und oft in diesem Land bin und mich sozusagen fast schon wie ein Bewohner dieses Land ansehe.
1: Nicht? Sie haben uns Ihre neue CD-Swingers in ja mitgebracht und Sie hatten eben, glaube ich, erwähnt, dass Sie die auch nach Uganda geschickt haben. und ja, Wir wollen das ist richtig, noch einen, ja. einen kleinen Ausschnitt aus einem Stück mal hören, was wohl auch mit Ostafrika zu tun hat. Double-Check-Stomp. Hermlin und The Swinging Hermlins waren das. Double-Check-Stomp von einem der Alben aus dem vergangenen Jahr. Was hat das mit Uganda zu tun? Ist das die Musik, die Sie dorthin geschickt haben, nach der die Kinder da auch tanzen, von denen Sie uns erzählt ja, ah, ja, wir
0: hatten Ihnen die CD geschickt und Sie haben sich dieses Lied ausgesucht und haben dann eine Choreografie einstudiert. Die sind wirklich unglaublich talentiert, haben eine Leichtigkeit und eine Eleganz in den Tanzbewegungen. Ich bin ja, wie wir schon sagten, ein absolut unbegabter Tänzer oder vielmehr kein Tänzer, aber das kann ich schon sehen. Und das ist zauberhaft, was die da machen. Und ich finde, dieser Ansatz, dass die Kinder in einem Slum in Kampala, die ja sonst wenig Begegnung mit Kultur haben, durch diese Gruppe sozusagen Musik und Tanz erfahren, ich finde das genial. Und, und das ist jede Unterstützung wert. Und was wir machen können als The Swing in Hermlins oder auch als will, das werden wir natürlich auch machen.
1: Sie haben ähm, vorhin, glaube ich, kurz erwähnt, dass Sie in Kenia, aus Kenia stammt Ihre Frau Joyce, Sie haben sich hier in Berlin kennengelernt. Und Sie sagen, Kenia ist eigentlich auch sowas wie meine zweite Heimat. Sie haben in dem Heimatort Ihrer Frau ähm, sich auch gemeinsam engagiert. Sie haben dort Straßenbeleuchtung, wenn ich das richtig gehört habe, einen Spielplatz angelegt. Wie entstehen solche Projekte? Weil man hat ja auch ganz schnell, oder es ist ja ein schmaler Grat, da irgendwie als der Retter aus Europa zu erscheinen. Wie begehen Sie diesen Grat? Wie kommen Sie nicht in die Situation, da so von außen irgendwas zu installieren, was Sie vielleicht für wichtig halten? Wie tief sind da die Gespräche?
0: Naja, wir haben, bevor wir diese Projekte damals angefangen haben, natürlich mit den Menschen im Dorf gesprochen. Wir haben eine Dorfversammlung initiiert und dort kamen eben viele Menschen zusammen und wir haben ihnen Vorschläge gemacht und sie gefragt, was denkt ihr darüber? Haltet ihr das für sinnvoll? Ist das eine gute Idee? Oder habt ihr vielleicht andere Ideen? Also ich habe das nicht sozusagen von oben herab sozusagen irgendwie dort den Menschen übergestülpt, sondern wir haben die Menschen hier einbezogen und die waren begeistert von der Idee oder von den Ideen, haben uns aber natürlich nicht geglaubt, weil es ist ganz typisch in Ländern wie Kenia, dass ständig Menschen kommen und den Leuten irgendwas versprechen, vorrangig Politiker kurz vor der Wahl und diese Versprechen werden alle gebrochen. Und wahrscheinlich haben sie das Gleiche von uns gedacht. Und dann waren einige Wochen später die Dinge alle da. Sie waren real und wir haben das Licht eingeschaltet und der Kinderspielplatz wurde eröffnet. Und das löste schon eine gewisse Sprachlosigkeit aus. Die Menschen kamen aus ihren Häusern heraus und liefen durch die Straßen, also unbefestigten Wege dort und sahen sich diese Bogenlampen an, die dort Licht spendeten. Das kannten sie ja auch gar nicht, das gibt es ja sonst nicht in Kenia. Und die Idee war ja nicht nur das Licht, sondern natürlich auch damit start zu ermöglichen, zum Beispiel eine Mühle von einer Frauenkooperative und ein Friseur hat sich gegründet und solche Sachen. Das, das
1: Zusammenarbeit dann mit denen vor Ort, also Sie bringen das nicht aus Europa rüber?
0: Na ja, sowieso nicht. Nein, das ist ja das ist ganz schädlich. Es gibt ja viele, die sowas machen. Die sammeln dann, weiß ich nicht, Altkleider und schicken sie dann dahin. Das ist ganz verheerend. Wir haben alles immer mit lokalen Quellen gemacht. Wir haben die Lampen in Kenia gekauft. Wir haben, wenn wir den Kindern, weiß ich nicht, Gummistiefel besorgt haben, dann haben wir die auch in Kenia auf dem Markt gekauft. Wir haben das immer mit lokalen Quellen Mitteln gemacht. Das ist ganz wichtig, dass man natürlich auch die Leute unterstützt, die vor Ort sind und nicht irgendwelche Sachen aus Europa einschleppt. Das ist, halte ich für einen ganz großen Fehler übrigens.
1: Schon in jungen Jahren war mein Gast Andre Hermlin viel in der Welt unterwegs, unter anderem, weil Ihre Mutter, Herr Hermlin, aus der Sowjetunion stammt Sie sehr häufig in Moskau waren. Wir haben jetzt gehört, Sie haben eigentlich auch eine zweite Heimat in Kenia, aus der Ihre Frau stammt. Wenn wir jetzt mal umgekehrt schauen, also nicht, was erleben Sie in den jeweiligen Ländern, sondern wie offen, wie gastfreundlich erlebt Ihre Frau oder erlebte Ihre Frau Deutschland eigentlich? Sie ist, glaube ich, seit 20 Jahren hier.
0: Naja, streng genommen müssen Sie sie jetzt selbst fragen, aber ja, äh, das sagen stimmt, wir mal. Sie ist, nicht mitgekommen. sie ist nicht dabei, ja. Naja, sagen wir mal so. Grundsätzlich begegnen viele Menschen meiner Frau mit sehr viel Sympathie und Herzlichkeit, was allerdings in erster Linie auch an meiner Frau liegt, weil sie ein sehr herzlicher und wunderbarer Mensch ist und sehr viel Sympathie anzieht. Aber natürlich hat meine Frau und haben auch meine Kinder Zurückweisungen erlebt. Das ist leider nicht zu leugnen. Nicht? Also auch unsere Kinder haben zum Beispiel in der Schule und manchmal auch in den Straßen Berlins rassistische Anfeindungen erlebt. Meine Frau ist eine sehr selbstbewusste Frau, die sich dazu wehren weiß, unsere Kinder natürlich auch. Aber das gibt es leider in unserer Gesellschaft eben auch durchaus in zunehmendem Maße zu erleben.
1: Wird im Haus Heimlin über Rassismus in Deutschland debattiert, ja, also... Haben Sie das Gefühl, es bewegt sich da auch zu wenig?
0: Vielleicht bewegt sich zu viel,
1: in die falsche Richtung.
0: So ist es. Also ich glaube, dass wir hier eine Tendenz haben, dass Dinge sagbar geworden sind, die nicht sagbar waren über lange Zeit. Also wir erleben ja zum Beispiel in den letzten Jahren eine sehr heftige Debatte über die Verwendung bestimmter Begriffe. Zum Beispiel das Z-Wort ausgesprochen, das Wort Zigeuner. Das ist eine diskriminierende Bezeichnung, aber es gibt sehr viele Deutsche, die darauf bestehen, es weiter zu gebrauchen. Das betrifft natürlich auch das sogenannte N-Wort. Mhm. Und es ist interessant zu beobachten, dass Menschen, die modernste Technologie nutzen, die ganz modern sprechen, moderne Autos fahren, plötzlich bei dem Gebrauch bestimmter Worte darauf bestehen, zurückzureisen in die Vergangenheit um etwa 100 Jahre. Das ist erstaunlich. Und natürlich steckt etwas anderes dahinter. Und ich glaube, dass Tendenzen, bestimmte Menschengruppen für die eigene Not oder Schwierigkeiten, die man durchlebt, verantwortlich zu machen, sich natürlich in Krisenzeiten verstärken. Das hat sich in den letzten Jahren ja schon entwickelt. Also ich sage mal, die Pandemie, die wir jetzt erleben, ist da nur ein Brandbeschleuniger. Aber wenn wir schauen, wie stark antisemitisch durchfärbt bestimmte Verschwörungsdebatten laufen, und das ist, sehe ich mit großer Besorgnis, zumal es inzwischen, wie man so schön sagt, in der Mitte der Gesellschaft angekommen ist.
1: Sie sind ein, das hört man auch gleich, ein sehr politischer Mensch, also einer, der sich auch engagieren will. Sie sind seit Jahren zahlendes Parteimitglied der Linken, aber Sie sind nie in die Politik gegangen. Hat Sie das gereizt oder nicht gereizt? Also warum sind Sie dort nicht gelandet?
0: Naja, also ich war ein bisschen in der Politik nach der Wende. Ich bin ja in diese Partei eingetreten, als alle aus ihr austraten im Februar 1990. In der Hoffnung, dass da was draus werden könnte. Ja? Also, dass sie so die Ideen von Gorbatschow und Dubček aufgreifen könnten. Eine Hoffnung, die sich nur teilweise erfüllt hat. Ich war dann in den frühen 90er Jahren sehr aktiv. Ich war mal Mitglied des Landesvorstands in Berlin. Und dann kam aber die Aufforderung unter anderem von Gregor Gysi und von Lothar Biski doch vielleicht noch ein paar Schritte weiterzugehen. Ich sollte für den stellvertretenden Parteivorsitz kandidieren. Mhm. Und ich habe mir dann überlegt, wenn ich das mache, höre ich auf Musiker zu sein. Mhm. Und ich bin ein politischer Mensch, das haben Sie richtig gesagt, aber ein Leben ohne Musik kann ich mir nicht vorstellen. Und deswegen habe ich gesagt, ich muss mich entscheiden und ich habe mich für die Musik entschieden. Ich habe diese Entscheidung nie bereut. Ich glaube, es hätte mir nicht gut getan, in die Politik zu gehen. Und wahrscheinlich hätte es auch dieser Partei nicht gut getan, wenn ich das gemacht hätte. Und es ist alles gut, so wie es ist. Ich äußere mich natürlich politisch immer wieder, wenn mich etwas besonders aufregt oder beschäftigt. Aber in allererster Linie ist meine Sprache die Sprache von Benny
1: Goodman. Der Berliner Kultursenator Klaus Lederer. Wird von den Linken gestellt? Fühlen Sie sich jetzt eigentlich, jetzt spreche ich den Musiker, den Künstler an, der, der unter der Pandemie auch gerade leidet. Werden Sie von Ihrer Partei genug unterstützt als Künstler?
0: Naja, das sind zwei Fragen in einer. Sie sprechen von der Partei und Sie sprechen von Klaus Lederer. Also Klaus Lederer ist ein Kultursenator, den sich jede Stadt wünschen sollte. Ich kenne ihn gut genug, um sagen zu können, er leidet, er leidet wirklich. Und er versucht alles, was irgendwie möglich ist, um Künstlern und Kulturprojekten zu helfen hier in Berlin. Was die Partei betrifft, das sehe ich schon etwas kritisch, weil ich finde, dass die Linke seit Beginn dieser Pandemie irgendwie still geworden ist. Es fällt dir irgendwie nichts dazu ein. Allerdings ist das kein Problem der Linken allein, sondern das betrifft alle politischen Parteien. Wir reden sehr viel von physischer Gesundheit, aber sehr wenig von seelischer Gesundheit. Zur Aufrechterhaltung seelischer Gesundheit gehört Kultur und Kunst unmittelbar dazu. Wenn wir glauben, dass die Aufrechterhaltung bestimmter Handelsketten wichtiger ist als die Aufrechterhaltung von Kunst und Kultur, glaube ich, leiden wir in einem Missverständnis darüber, was wirklich wichtig ist in einer Gesellschaft. Und darüber müssen wir diskutieren. Das ist ganz wichtig. Diese Diskussion wird im Moment viel zu selten und viel zu wenig geführt. Und ich dränge darauf, dass diese Diskussion jetzt beginnt.
1: Herr Hermlin, Sie haben mir vorhin etwas mitgebracht. Die Hermlin Will Times. Worum handelt es sich da, Hermlinville Times? Sie geben mir jetzt auch eine Zeitung heraus.
0: <lacht> ja, diese Zeit bringt ja merkwürdige Dinge zustande. Wir sind äh, eben nicht in Depression verfallen, meine Familie und die anderen Musiker und auch unser Fotograf überhaupt nicht, sondern wir haben jetzt auch uns entschieden, ins Zeitungswesen einzusteigen und geben jetzt die Hermlinville Times heraus, eine Kulturzeitung, eine Kunst- und Kulturzeitung, die nicht beschränkt ist auf diese Gemeinschaft Will oder auf die Swing in Hermlens, sondern eigentlich ein Spiegel sein soll, von Kultur und Kunst in dieser Zeit berichten soll, auch durchaus mit einer optimistischen Note berichten soll von Dingen, die geschehen oder die interessant sein können. Es gibt äh, noch viel mehr in den nächsten Ausgaben, die wir geplant haben, zum Beispiel in der zweiten Ausgabe, die in Kürze erscheinen wird, geht es um Bogenhausen, diese verwunschene im Wald liegende Siedlung, äh, die ja eine wechselvolle Geschichte hat. Wir versuchen eigentlich, es wird auch Mode geben in der Zeitung, also wir versuchen tatsächlich den Rahmen zu erweitern und etwas entgegenzusetzen, dieser etwas düsteren Atmosphäre, die ich beobachte. Ich ich glaube, dass es viele Menschen interessieren könnte, weil es eben einen Kontrast bildet zu dem, was man sonst so liest.
1: Ein Versuch auf jeden Fall gegen die allgemeine Depression, die Sie ausmachen zu Corona, dem entgegenzuwirken.
0: Unbedingt. Unbedingt. Was wir brauchen, ist mehr Swing und mehr Entertainment und mehr Optimismus. Das ist, glaube ich, ganz wichtig in dieser Zeit.
1: Andre Hermlin, hier im Deutschlandfunk Kultur. Ich danke Ihnen ganz herzlich. Heute Abend kann man Sie wieder im Netz hören. Auf Facebook.
0: Und auf Instagram jeden Abend um 19 Uhr. Die Sendung heißt The Music Goes Round and Around. Und wir werden, das haben wir versprochen, so lange senden, bis diese Krise überwunden ist. Und
1: das dauert noch recht lang. Ich wollte gerade sagen, nicht, weil ich Ihre Musik nicht hören möchte, sondern aus anderen Gründen. Ich hoffe, das dauert nicht mehr so lang. Wir werden sehen. Dankeschön, Herr Emlin, für Hoffen wir das
0: Beste und ich danke Ihnen. Alles Gute.